0: Já aconteceu contigo de ocorrer um episódio na sua vida e você tirar uma conclusão, um ensinamento para alguma outra área da sua vida? Não sei, seja na área financeira, profissional, sentimental. Você tirar um ensinamento de uma coisa que aconteceu para algo da sua vida? Pois é, aconteceu comigo recentemente, na semana passada, e dessa mancha de café... Virou um ensinamento assim, pra mim, uma reflexão tão grande que inclusive está virando esse episódio aqui, esse bate-papo com vocês, tá bom? Estou muito feliz em estar aqui novamente, se você está dirigindo, se você está lavando uma louça, se você está jogando no um sofá, então se você está trabalhando, eu estou muito feliz em ter você aqui ouvindo esse episódio mais uma vez, quem sabe você também está na faxina da sua casa e me ouvindo, eu estou muito feliz em ter você aqui comigo, e se você caiu de paraquedas e não conhece ainda esse episódio, não me conhece, eu sou a Andrea, do Andrea Moura Fotografia, fotógrafa de pessoas que escolheram viver intensamente o seu casamento, o seu ensaio a sua gestação e que esse momento, essa leveza, isso tudo possa transparecer através da fotografia porque é esse sentimento é cada momento que eu quero que essas pessoas guardem para sempre tá bom? e seguinte, vamos lá, que nossa, essa reflexão é vocês vão falar assim ideia, que viagem é essa que loucura é essa, mas esse episódio tá muito bacana e aqui estou eu em mais um episódio nesse podcast, deixa que eu te ajudo E eu fico muito feliz, muito animada quando é dia de gravar pro podcast E meu cachorro tá aqui, né, do lado mais uma vez, mais um episódio Então qualquer ruído você sabe que é meu estagiário que tá aqui participando Como ele sempre participa, né? As minhas noivas já conhecem, já sabe que Luke ama participar dos áudios que eu envio pra ela, latindo, fazendo ruídos, então já é de casa, né? Mas eu tô muito feliz em estar aqui novamente, conversando com vocês e a sensação que eu tenho é que eu estou conversando, conversando mesmo, que eu estou falando aqui e você está me respondendo do lado de lá, sabe? Como se você estivesse assim, balançando a cabeça falando, nossa ideia, é isso mesmo que eu sinto, então. De forma negativa, não der. Que isso? Que viagem é essa, garota? <risos> que isso que você tá falando, sabe? Mas assim, como se a gente estivesse interagindo mesmo. E muita gente acaba interagindo também lá no Instagram, me contar o que achou do episódio, do que eu vi compartilhando nos stories. E eu fico muito, muito, muito feliz. Muito obrigada mesmo. E por falar em Instagram, que já me acompanha lá no Instagram, já percebeu <risos> pelos stories que eu compartilho. Que eu estou retornando ao hábito da leitura. Ler é algo que eu sempre gostei. Inclusive, eu estou aqui sentada de frente. A minha mini biblioteca aqui. Sabe, eu tenho um, 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 alguns livros. Alguns eu já doei né, na mudança que eu fiz de casa. E outros continuam aqui comigo. E eu amo ler. Eu amo ler. Mas, contar para vocês uma coisa. Eu tô, falei que eu estava retornando ao hábito da leitura, porque em 2020 eu senti que isso ficou, apesar de ter sido uma meta inicial, sabe aquela meta de ano novo que você coloca assim? Vou ler um livro por mês, vou ler não sei quantos livros, aquelas metas né, que a gente faz, dentre tantas que, ó, que acontece, né na virada do ano. Mas assim em 2020 eu percebi que a, 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 o prazer pela leitura ficou um pouco aquém. Com a primeira onda da pandemia, acabou que eu aproveitei ao máximo o tempo que eu estava em casa para poder tirar muitas coisas do papel, muitos planos que eu tinha e não conseguia fazer porque o ritmo fotografando casamentos e ensaio estava bem intenso, graças ao bom Deus. E quando teve aquela parada da primeira onda, todo mundo dentro é de casa, ninguém sai e eu obedecia. Assim, eu falei assim: não, gente, eu vou, sabe, é para ficar em casa, vamos ficar em casa e eu vou aproveitar esse tempo ao máximo. Então, eu peguei ali a minha lista do que eu queria fazer. É, e, principalmente, para a empresa e comecei a tirar essa lista do papel. Então, foi um, um ano que, inclusive, na retrospectiva do final do ano, né? Em dezembro lá, eu coloquei no carrossel. Eu coloquei um, fiz um post que dizia assim, olha, tudo que construímos é esse ano. E quando eu tava criando esse post, assim, fazendo a arte, eu falei assim, meu Deus, não vai dar para um carrossel de 10 imagens. Eu vou ter que selecionar aqui. Os principais, mas foi um ano que eu consegui estar muito próximo, eu consegui trazer muita coisa para o meu público, né? Que me segue. E eu acho muito bacana trazer essa interação, né? Eu acho muito chato ficar ali só, é, compre isso, isso, faça isso, mas trazer essa interação, trazer dicas, é, poder te alimentar de informações também, eu faço isso com muita alegria, com muito prazer, como nesse podcast, né? Que eu estou aqui conversando, conversando realmente, que você está me respondendo aí do outro lado conversando contigo, então acaba que do ano, no ano passado eu aproveitei para fazer muitas coisas, então eu criei uma playlist chamada Fique em Casa, que eu atualizava semanalmente as músicas, para que as pessoas pudessem ter um momento sabe bacana no seu home office muita gente não estava acostumada a trabalhar de casa e foi um desafio muito grande então eu criei essa playlist justamente para que as pessoas pudessem ouvir uma música bacana e ter um, um acesso né a umas músicas que eu curtia também que se quisesse ouvir poder estar ali disponível para essas pessoas comecei a enviar cartinhas semanais, que eu chamo de cartas, <risos> semanais, que começou ano passado e continua esse ano, informando, dando dicas, porque as pessoas estavam dentro de casa e meu público, né, grande maioria são noivas, então trazendo as informações, dizendo como é que estava o cenário, trazendo dicas também para casamentos intimistas, casamentos a dois, casamentos no civil, como ter uma boa fotografia nesses momentos, então, é, foi um momento que eu estava muito próximo. Eu criei também o meu primeiro e-book. que foi um e-book gratuito, com dicas pra, pra, de tudo que você precisa saber na hora de planejar um ensaio. Então, foi um ano assim... O ano passado foi um ano que muitas coisas saíram do papel. Mas, em contrapartida, o que, que aconteceu? Por estar ali fazendo muitas coisas, multitarefas, eu percebi que eu não estava tendo mais aquela paciência de sentar... E de ler um livro, sabe? De sentar e ficar ali, tem tempinho, lendo um, um bom livro. E eu acabei falando assim, não, gente, eu preciso retornar, retomar, retom retom nossa, tem todo episódio, tem, um, tem uma palavra que engasga um pouco, né? Mas eu precisava retornar a esse hábito gostoso de aprender com as outras pessoas através dos ensinamentos que elas deixaram ali né, no, no seu livro. Então, eu falei, eu preciso. Retornar ao hábito da leitura. E foi em 2021 que eu falei assim, não, vai ser esse ano, eu vou retornar. Confesso que para o início do ano foi mais difícil. Eu tava ali lendo e minha mente estava trabalhando absurdamente nas coisas que eu tinha que fazer, nos projetos que eu estava tocando. Mas no decorrer do ano, né? eu não sei quando você está ouvindo esse episódio aí no futuro... Mas agora eu estou em junho de 2021 e até nesse momento, graças a Deus, eu estou conseguindo retornar esse prazer de parar, me concentrar na leitura e esvaziar realmente a minha mente, apesar de ter ainda muitos afazeres durante o dia, mas naquele momento me dedicar à leitura. Isso, o que é que eu faço, né? Eu pego, acordo de manhã. Pego um cafezinho delícia pra acordar, porque ler enquanto você quando você acorda é pedir pra voltar pra cama, né? É pedir pro sono retornar. Então eu acordo, alongo, dou uma caminhada pela casa, escovo o dente, lavo o rosto, faço essas coisas todas e pego uma xícara de café e retorno pra cama pra poder ficar ali aconchegada lendo. Nisso você já imagina que foi uma tragédia anunciada, né? Andréia com a xícara de café, uma caneca, né? Porque eu não, não, não tomo xícara não, é caneca mesmo, aquele canecão cheio de café. Mas você já imagina aí essa tragédia anunciada, eu com café na minha cama, imagina só. E o que já estava ali previsto aconteceu. Na semana passada eu estava lendo, eu estou lendo atualmente, Essencialismo, estou... Amando, Todo mundo falava, né? Provavelmente muita gente que tá ouvindo esse episódio já leu. Mas, justamente, tô começando a ler livros que todo mundo tá comentando e que tá na lista também do New York Times. E tirando ali, aprendendo, tirando as minhas conclusões também. E eu tô lendo esse essencialismo que, abrindo parênteses aqui, estou, gente... Amando. Se você. Eu não terminei ainda. Tá um pouquinho mais da metade. Mas se você não leu, eu super indico pra você ler. Tá abrindo assim minha mente pra muitas coisas. E eu, sabe? Tá casando, os ensinamentos estão tá casando realmente com esse processo todo que eu tô passando pela minha vida. De ter uma atenção, né, pras coisas e não ficar também focado em muito de tarefas. Como eu falei no episódio anterior, né? Parece que o um empreendedor é uma pessoa que só é. é é validado quando ele está fazendo multitarefas, quando ele está trabalhando, acordando quatro e meia da manhã, já sentando no computador, quando ele está indo dormir uma hora da manhã, ou então quando ele não está no final de semana com os filhos ou com a família, está produzindo. Então esse livro está abrindo minha mente para muitas coisas da minha vida. Super indico. Fechando parênteses aqui, estou eu lendo com essa xícara, com essa caneca de café na minha cama. E o que acontece... Você já sabe, né? Você já sabe. O título aqui desse desse episódio, cai café em uma das páginas desse livro. Não caiu muito, graças a Deus. Porque quando a, a, a caneca ela virou assim, deu no impulso do meu para recuperar, né, levantar ela rápido, mas acabou que respingou lá na, na folha e eu fiquei meio que tentando resolver aquela mancha, limpar aquela mancha passando paninho. E também dando uma bronca em mim mesma, do tipo, Deia, tu já não, não sabia que isso um dia ia acontecer, minha filha? Não hum, tem como. Você ainda mais é uma desastradinha como eu, deixa ficar com, comendo na cama isso iria acontecer. Eu não tenho hábito de comer na cama, né? Eu falei, por exemplo, que eu ah, tomo café, almoço janto na cama. Não, mas eu tra... Tinha aquele momento do café na cama com o livro, um momento de autocuidado, sabe? De mimo para mim mesma, de sentar é, na cama, e de me enrolar na coberta, e ficar ali lendo tranquila. Era uma, é, ainda é um momento de autocuidado, que eu vou dizer para você que eu não. que eu continuo fazendo, apesar desse episódio ter acontecido. Mas é um momento que. É, e aí já fica de dica pra você né que tá querendo criar o hábito da leitura é criar um ambiente que você curta pra não ser somente você sentar, abrir o livro e começar a ler mas se você quer ter o prazer da leitura, de criar um ambiente tem pessoas que têm um ambiente na sua casa tem um puff ou tem uma rede pra justamente esse momento hum, no seu cérebro fique como um momento de prazer pra que você possa curtir realmente e nisso eu tenho um xodó tão grande com meus livros, gente, que eu sou do tipo que, que não empresto, tá? Então, desculpa se você um dia me pediu um livro emprestado eu não te emprestei. Emprestei, porque eu tenho um xodó muito grande com meus livros. Então, você já pode ter imaginado a frustração que eu estava de ter derramado café naquele livro. Então, eu comecei a limpar e comecei a reclamar. E falei, ai, meu Deus, como é que... Pode, eu fiz isso, Andréia, que loucura, como é que você faz uma coisa dessa? Você não sabia que poderia ter acontecido? Comecei, foi uma cena, no mínimo, engraçada. Engraçado. E nisso, do nada, veio um estalo, assim, que eu falei, gente, como assim? Dessa cena engraçada de eu ali reclamando comigo mesma e tentando limpar aquela página eu tava com, confesso pra você que eu tava com aquela sensação de trazer aquelas páginas pra como ela era antes eu, às vezes atualmente não, mas pra você ter um, um noção, tem alguns livros que, que eu compro e falo assim, ai que coisa linda, e quero que ele fique igual a quando saiu da livraria, então quando chegou ali da compra na internet, quando eu abro e, e gente aquela, aquela página maravilhosa aquela capa maravilhosa Sabe aquele cheirinho de novo? E o meu desejo, confesso pra você, é que ele continuasse assim por muito tempo. Mas naquela hora me veio um estalo assim na mente que eu falei assim... Deia, calma, é impossível ele permanecer do mesmo jeito que você comprou. É impossível querer que o um mesmo livro que eu tirei ali da livraria, que ele venha pra minha casa, que eu leve ele, né... Quando eu viajo eu geralmente levo um livro comigo, ou então eu lendo todo dia de manhã Foleando as páginas, por mais que seja só eu que utilizo aquele aquele objeto, mas eu estou sempre folheando, volto uma página para poder reler aquele aquele momento, faço um marca texto, ou então faço uma marcazinha, coloco ali um post-it numa página que preciso voltar para poder ler aquele ponto em destaque. Então acaba que, gente, é impossível é impossível querer que o livro continue igual ao da livraria. Ou então, é impossível que ele seja o mesmo livro que a Maria está... Se eu comprei Essencialismo e Maria comprou Essencialismo, o meu livro ele vai percorrer de uma forma diferente, né? ele vai ficar no final da leitura de uma forma diferente do que o de Maria. Talvez o meu, né? Talvez não. O meu ficou com a mancha de café... Infelizmente, ai oh, infelizmente, mas ficou. Talvez o de Maria tenha, na, tenha entrado a areia da praia, porque ela levou para a praia, uma pessoa super praieira. E aí acabou que folheando as páginas e o vento forte levando a areia. Acabou que em algumas páginas entrou a areia. Ela precisou chegar em casa e dar uma sacudida ali no livro para sair aquela areia do mal, então do salitro. Enfim, gente, né? Tem pessoas que tem, é, vai ver que Joana, ela tem filhos e ela também comprou essencialismo. Só que os filhos dela, em um escape assim, Joana não viu, está, foi lá na cozinha preparar o almoço e na hora os filhos pegaram o um livro e rabiscaram. Então o livro de Joana não tem marca de café, mas tem o um rabisco dos filhos. Quem é mãe já tá se identificando, né? Das crianças aí o giz de cera é perigoso, solto na casa é perigo na certa. Então o livro de Joana vai ter uma marca diferente que não é a marca de Maria, que não é a marca de Andréia. E na hora eu fiquei assim parada refletindo. Eu falei gente isso tem tudo a ver com fotografia de casamento e eu fiquei assim meus uns minutos refletindo sobre aquilo que a minha mente estava estava projetando e na mesma hora eu peguei o celular Abri o Trello, que eu tenho uma, um quadro lá de ideias, que eu, insights que eu vou tendo durante o dia. E comecei a anotar o que que, enfim, essa minha mente criativa tava projetando. E, gente, de resumo aqui pra vocês, o que foi? Porque o pensamento, voou longe, tá? Mas quando eu pensei assim na fotografia de casamento ligada a mancha de café, primeira coisa que eu pensei, tô surtando. <risos> Estou sortando. Segunda coisa que eu pensei foi que... Gente, a fotografia de café... A fotografia de café... Olha que maravilha. <risos> a Mãe de Café e a Fotografia... Assim como os livros que eu sinalizei, né? Que cada livro que percorre uma casa... Ele vive uma história diferente. É impossível que a fotografia do seu casamento... Seja igual da casamento da sua amiga. O mesmo livro que percorreu essas três casas que eu sinalizei, né? A minha, de Maria e de Joana... Eu não tenho como dizer que a mesma fotografia de casamento, do meu casamento, vai ser a mesma fotografia do casamento de Maria, que vai ser o mesmo casamento, a fotografia de casamento de Joana. As três podem se casar no mesmo espaço de casamento em Salvador. As três podem se casar no mesmo horário, marcar ali, sabe? Às quatro horas da tarde. As mesmas podem ter a mesma quantidade de convidados. Fechar X convidados, sabe? As, as, nós três podemos ter os mesmos, vamos dizer assim, as mesmas características, tá? Só que o estilo, as três colocaram ali que vai ser no estilo burro, Mas cada uma casando num dia diferente, né? A diferença seria essa, obviamente, com seus noivos, obviamente. <risos> e acaba que mesmo contendo características iguais... Não vai ter a mesma fotografia. Como assim, ideia? Como assim? Me explica melhor. Por exemplo, é... vamos lá. Tem vários exemplos sobre esse, esse ponto e eu quero que você raciocine comigo. Por exemplo, no, dia do casamento, no meu casamento, o sol pode estar diferente do dia do casamento de Maria. Né? Ou no meu pode estar tá com um tom mais nublado, do dela pode ter aparecido um sol incrível. No dia fez um sol diferente, o pôr do sol foi diferente, ou vice-versa. Ou então eu convidei minhas madrinhas para o meu, meu make-off. Ela também convidou as madrinhas para o make-off dela. Pode ser que no meu make-off, as, as, as madrinhas fiquem mais tímidas ali. Não faça tanta festa, algazarra as fotos. Fiquem mais ali tranquilas, sabe? Sejam mais, mais tranquilonas. Né, Luke? <risos> e pode ser que no, no make-off de Maria as meninas sejam bem da farra, sabe? Elas curtam mesmo, fazem aquela farra e gostam da algazarra. E as fotos do make-off dela vai ser totalmente diferente do meu make-off. Deu para entender? Pode ser que no de Joana... O noivo tá super empolgado para poder fazer os votos ali, pra falar os seus votos. Ele já escreveu, já tem não sei quantos dias, meses de antecedência. Tá super ansioso e tá querendo muito fazer os seus votos, sabe? Esse momento. Já o do noivo de Maria... Já não tá tão animado assim. Ele é muito tímido, tá? Toda a gente trazendo só exemplos, tá bom? Nomes fictícios. <risos> mas já o noivo de Maria, ele é muito tímido. E ele propôs para Maria não ter o momento dos votos. Ele propôs que fosse somente a celebração, né? O celebrante, o pastor, o padre, fizesse ali a celebração, mas que não tivesse o momento da troca dos votos, porque ele não vai conseguir falar. Ele é muito tímido. Então, seria, vamos dizer assim, uma mancha de café, uma quebra de expectativa que acabou acontecendo. Essa quebra de expectativa, né, da sua expectativa sobre o que vai acontecer no seu casamento. Quando eu falo mancha de café, é, parece que... Né, parece não, sou bem ruim, parece que é uma praga, né? Mas, gente, o que eu quero trazer aqui para sua reflexão, para nossa reflexão hoje, é que muitas das vezes as coisas vão sair do que a gente planejou vai ficar diferente do que está o planejado, infelizmente. E o casamento, e principalmente, eu preciso falar isso aqui, eu sempre bato nessa tecla da questão de que quanto os casamentos das blogueiras influenciadoras, das ex-BBBs... <risos> das atrizes, enfim, essa, a rede social, ela nos inspira muito. Mas essa inspiração também pode criar uma expectativa muito grande de você ter um, uma fotografia, um casamento igualzinho daquela pessoa, um registro igualzinho daquela pessoa e, sabe, eu quero meu, a foto do meu casamento igual daquela já manda para o seu fotógrafo, para a sua fotógrafa que você... Quer aquela fotografia igual daquela pessoa que você tem de referência, de influência. E se inspirar é bom, mas é bom ter essa consciência que o café pode respingar ali. A expectativa pode ser diferente. Por quê, gente? Porque são pessoas diferentes e tá tudo bem. Não é algo ruim, é algo inclusive muito bom, graças ao bom Deus, que criou cada pessoa diferente, de uma forma diferente, com histórias diferentes. Então vai refletir sobre quem vocês são. O, por mais que você se inspire no casamento que você viu ali naquele blog, que você tá fazendo o planejamento igualzinho, com a mesma paleta, com o mesmo estilo, para casar no mesmo horário, para ter a fotografia com o mesmo tom, as coisas funcionam, nem sempre nessa... nessa... Nessa mesma regrinha, assim, sabe? Tando muito. As coisas podem fugir do controle. De certa forma, eu é, é, acho que é a mensagem <risos> que eu posso dizer. Que são coisas que são pequenas. Que não vai modificar a essência do casamento. Que é celebrar o amor de vocês. Como eu falei, talvez sua expectativa seja que suas noivas façam aquela farra, sabe? Que gera aquelas fotos. Bem pintas <risos> para vocês. É, das noivas curtindo, das noivas pulando... Nas noivas? Meu Deus, por que eu tô falando das noivas? <risos> do, do, das madrinhas ali, né? Pulando em cima da cama. Das madrinhas abrindo champanhe. Das madrinhas fazendo farra com roupão. Talvez a sua expectativa seja essa. Mas no dia, pode ser que não aconteça isso. Pode ser que as meninas, elas fiquem... Mais tímidas ou pode ser também que as meninas não sejam de bebê né champanhe pode ser que as meninas queiram não queiram fazer farra em cima da cama, não vai se sentir à vontade e aí essa quebra de expectativa ainda assim é, por mais que seja uma expectativa sua, mas vai refletir sobre o seu casamento vai refletir sobre o o seu dia as suas madrinhas elas são madrinhas diferentes são madrinhas que não são nem nem melhores nem piores são suas madrinhas são as meninas que você escolheu para esse dia tem uma personalidade diferente da que você se inspirou ali no Pinterest sabe são meninas que talvez elas é, a fotografia funcione melhor na virada né da da expectativa ali de ver a noiva na hora que vira daquilo uau aquela reação talvez né funcione diferente talvez enfim a fotografia que eu tenho certeza que vai gerar desse dia pra você vai falar sobre vocês, tá? Vai falar sobre vocês e não sobre um personagem criado para, para ter uma fotografia igual àquela que, que a pessoa se inspirou. Então, acho que, que deu pra entender né? um pouco desse pensamento, dessa ligação, desse insight que eu tive. Porque eu quis trazer essa reflexão aqui e deixar gravado nesse podcast nesse episódio é que se inspire se inspire muito, mas não crie um personagem para o seu casamento, não crie um personagem para ter um registro igualzinho daquela pessoa. É sobre vocês, é sobre quem vocês são, em sua essência. Viva o seu casamento com sua essência, de quem vocês são. Porque quando você chegar depois, amanhã e depois, daqui a 5, 10 anos e você pegar essa fotografia, essa fotografia tem que falar sobre vocês, não deve falar sobre um personagem ou sobre algo que você olha e fala assim, nossa, não tem nada, não tem nada a ver com a gente, mas que seja uma fotografia que primeiramente, gente, primeiramente, primeiramente, primeiramente e primeiramente fale sobre vocês, tá bom? Uma das coisas que eu mais falo no meu, nas minhas reuniões, quando eu tenho com os noivos, é que a sua história é incrível. E eu não falo isso para poder deixar a pessoa ali se sentindo. Não, é porque a história da pessoa ela é realmente incrível, ela é única. É incrível como se eu marcar duas, três reuniões no mesmo dia para poder conhecer os novos casais que estão interessados no meu trabalho e querem fechar comigo. E aí, na hora da reunião, eu pergunto né, sobre como eles se conheceram, para eles compartilharem um pouquinho, de, enfim, da história deles. E é incrível como se os três casais, por exemplo, se conheceram na internet, cada um tem um, um, um detalhe totalmente pessoal, diferente na sua história. É incrível, é incrível. Eu que tô do lado de cá ouvindo... Talvez a pessoa que tá contando... Fala assim... Ah, ideia... É, é uma história comum... Mas eu que tô ouvindo... Consigo perceber o quantos detalhes... Cada história ela tem... E por isso... Essa história se torna incrível... Sabe? Porque carrega... Uma personalidade muito única... Desse casal... Muito particular... Então... Eu quero deixar de reflexão aqui para vocês... Gente... Já chegando já... No finalzinho desse episódio... É que não abra mão... Da essência de vocês. Não, 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 não abra mão. Por favor, não abra mão. <risos> da essência de quem vocês são, da personalidade de vocês. Mais uma vez, fale, repito, se inspire muito, crie várias pastinhas no Pinterest, inclusive, eu tenho, né, uma conta lá uma, uma conta é ótimo né? <risos> um perfil no Pinterest, que você pode entrar se inspirar nos casamentos que eu fiz, casamentos reais dos outros noivos pra você se inspirar nos casamentos intimistas, nos casamentos maiores, nas renovações de votos. E eu acho isso muito sensacional. Mas que na sua mente, na mente do, do seu amor, sabe? Vocês tenham sempre a consciência que o principal é que é sobre vocês. E ninguém mais, tá bom? <música> Para finalizar, eu gostaria de trazer um exemplo muito bacana de um casal que eu fotografei, os noivos Dani e Felipe, maravilhosos, e que durante a reunião, Dani conversou comigo né, na reunião que a gente sempre tem para poder conhecer a história do casal e ouvir as expectativas deles. E nessa reunião ela falou algo interessante que ficou muito na minha mente que foi a questão que as reuniões, né, os momentos entre ela e os amigos dela era sempre muito movido por café. Então elas, ela, e assim como os amigos que estariam ali na festa, eles eram apaixonados por café. E por isso o casamento teria um espaço do café, pra eles poderem pegar uma cápsula, fazer um cafezinho e tal. E isso marcava muito momentos de reunião, de bate-papo, de interação entre eles. E eu fiquei com aquilo na mente, falei assim, nossa, uau, que sensacional. Eu particularmente nunca tinha visto isso, achei muito interessante porque quando a gente pensa em um espaço de bebida, né, em um casamento, geralmente é de, dos drinks, das bebidas, do, da rosca, enfim. É geralmente ali o, o cara do bar, né, fazendo as, as bebidas, os drinks. E no casamento dela, ela teria o espaço do café. E talvez, né, pra muita gente isso pode soar assim, nossa, que diferente, ou oh, então não tem nada a ver, O que é isso que, né? Mas, para eles, representava muito. E eu fiquei numa expectativa tão grande de ver esses passos do café que, quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, uau! Eu quero fazer várias fotos desse canto aqui do café. E, e foi um, um, algo muito deles, assim, que refletia muito quem eles são. E eu acho que, pra finalizar esse episódio, eu não poderia ter trazido exemplo melhor do que desses dois que tinham muito forte a essência, né? A essência principal do casamento, que é celebrar a união deles dois, que eu acredito que o casamento é justamente sobre isso, né? a celebração do amor de duas vidas que se decidem né? caminhar juntas, construir algo junto, que formar uma família, e também trazendo as características, não perdendo a essência do casamento, que é a celebração desse amor, mas também ali colocando algumas coisas que refletem quem eles são, um com o outro e com seus familiares e seus amigos também. Então, não poderia finalizar esse episódio sem antes trazer esse exemplo. E eu tô muito feliz que você chegou até aqui. Eu, de verdade, espero que essa mensagem possa ter feito sentido para você e que você, no planejamento do seu casamento, então, quem sabe aí você tem uma amiga, um amigo que acabou de, né, ficarem aí noivos. <risos> E se esse assunto, essa informação, essa reflexão de hoje foi relevante para você, compartilha. Eu estou compartilhando um grupo de noivas da sua cidade. Quem sabe aí essa pessoa né, que você está compartilhando vai ajudar muito a trazer coisas que não está na pastinha do Pinterest, mas está dentro da essência de cada pessoa. E é isso, espero que você tenha curtido. Nos vemos na próxima quinta. Um beijo, tchau!